0: Salut les gens qui se bougent. Trois principes essentiels pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Ces trois principes vont vous permettre de choisir par vous-même vos propres méthodes. Donc commençons tout de suite par le premier principe qui est le bon scepticisme. Il y a deux catégories sceptiques, les bons et les mauvais sceptiques. Les mauvais sceptiques sont ceux qui, en découvrant une théorie nouvelle qui remet en cause leur conception des choses, la rejettent immédiatement en se disant ⁇ Hum, c'est pas possible Ça va à l'encontre de tout ce que je sais. ⁇ Et si ça me permettait vraiment d'avoir les résultats décrits, ça se saurait. Les bons sceptiques sont ceux qui, en découvrant une théorie nouvelle qui remet en cause leur conception des choses, se disent « Hum, C'est intéressant et les résultats décrits sont motivants. Mais est-ce que c'est vrai Hum, Quelle expérience simple pourrais-je faire pour tester un ou deux principes de cette méthode ?» Maintenant, j'ai une question pour vous. Sur toutes les personnes qui ont lu « Comment se faire des amis », combien l'ont appliqué concrètement et de manière répétée dans leur vie et en ont donc tiré un bénéfice. Allez savoir, mais sans doute une toute petite minorité. Mais si cette toute petite minorité l'a utilisée avec efficacité pour créer de la valeur pour eux-mêmes et pour les autres, comme l'a fait Warren Buffett, alors peu importe que la majorité n'en retire rien. Donc, il vous faut tester par vous-même pour voir si cela vous apporte quelque chose de concret. Voyons à présent le deuxième principe le fait qu'il existe des méthodes bien plus efficaces que d'autres dans de nombreux domaines. Les méthodes miracles existent. Elles sont même souvent connues et identifiées dans leur domaine. C'est simplement, comme le dit l'auteur William Gibson, que le futur est déjà là, il n'est juste pas encore bien réparti. Bien sûr, certaines nouvelles méthodes vous demandent parfois un peu plus d'énergie et de temps d'apprentissage et toutes ne sont pas bonnes à prendre. Warren Buffett existe, mais Bernard Buff aussi. Mais ce n'est pas parce que Madoff existe que Buffett n'existe pas et inversement. Alors, lorsque vous débutez dans un domaine, comment distinguer les Madoff des Buffett C'est vrai, ce n'est pas toujours simple. Mais gardez à l'esprit que les Madoff sont l'exception qui confirme la règle et que les escrocs qui durent aussi longtemps sans se faire repérer sont extrêmement rares. Même Charles Ponzi, l'escroc qui a donné son nom au tristement célèbre système d'investissement pyramidal, n'a tenu qu'un an avant de se faire repérer par les autorités en 1919. Encore une fois, l'utilisation de votre bon sens et du bon scepticisme vous aidera à séparer le bon grain de l'ivraie. Voyons à présent le troisième principe, la loi de Pareto. Au début du XXe siècle, un économiste et sociologue italien découvrit une loi qui allait le rendre célèbre. Une loi simple mais terriblement puissante. Voulant comprendre comment les riches et les puissants obtenaient leur richesse et leur puissance, il analysa des données sur les revenus de nombreux pays pendant différents siècles. Ce qu'il découvrit était saisissant. Partout, quelle que soit l'époque étudiée, une minorité de la population se partage la majorité des richesses. Avec des proportions qui varient légèrement, Wilfredo Pareto constate qu'en moyenne, 20% de la population se partage 80% des richesses d'un pays. Et 20% des pays du monde se partagent 80% de la richesse mondiale. Wilfredo Pareto était loin de se douter alors que cette loi économique aurait une portée bien plus universelle. Dans les années 1940, le grand ingénieur et consultant Joseph Juran, dont les théories et les efforts d'enseignement ont largement contribué à l'essor technologique du Japon après la guerre, découvrit la loi de Pareto et s'aperçut qu'elle pouvait s'appliquer à de nombreux problèmes liés à la qualité, et notamment que 80% des problèmes étaient produits par 20% des causes. À partir de cette époque, les découvertes s'enchaînèrent autour de ce qu'on appelait déjà le principe de Pareto ou la loi 2080 parmi d'autres noms évocateurs. Le principe de Pareto fonctionnait en effet sur de nombreux domaines, dont plusieurs qui intéressent vivement les entrepreneurs. Par exemple, 80% de vos profits viennent de 20% de vos clients. 80% de vos plaintes et de vos problèmes proviennent également de 20% de vos clients. 80% de vos profits proviennent de 20% du temps que vous passez. 80 de vos ventes proviennent de 20 de vos produits, 80 de vos ventes proviennent de 20 de vos commerciaux, etc. En fait, on peut résumer cette loi 20-80 par 80 des effets sont produits par 20 des causes. Évidemment, ce n'est pas toujours 80 et toujours 20 Mais quand j'ai découvert cette loi pour la première fois, j'ai immédiatement analysé le chiffre le plus simple et pourtant le plus important auquel je pouvais m'attaquer la répartition du chiffre d'affaires de mon entreprise en fonction de mes clients. J'ai été choqué littéralement par ce que j'ai trouvé. 17 de mes clients apportaient 81 du chiffre d'affaires de mon entreprise. Est-ce que vous voyez à quel point ces trois principes fonctionnent en synergie et comment les rebelles intelligents peuvent en tirer parti pour faire la différence Si vous avez intégré l'idée qu'il existe dans chaque domaine des méthodes bien plus efficaces que d'autres, vous avez compris qu'il peut être profitable pour vous de les découvrir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.